0: ¿Cómo están? Yo le voy a pedir que practiquemos los aplausos A veces es tal vez la mayor expresividad que tenemos en esta temporada Y, y quiero aprovechar y pedirle que le demos un aplauso A todas las personas que han estado sirviendo en estos tiempos extraños Y que han hecho que esta iglesia... Siga funcionando y que podamos seguir viniendo aquí, podamos seguir recibiendo desde nuestras casas, grupos Paz, Media Que hace esta transmisión posible, los muchachos de Paz Music, toda la gente que está en parqueo, en pasillos Démosle un aplauso a los servidores de esta iglesia Porque definitivamente yo a los que tengo más cerca son a los escandalosos de aquí, verdad los amo con todo mi corazón, son mis mejores amigos en la vida Y conozco los corazones, las vidas, los enredos, los trabajos, los horarios que tienen Y me imagino que es así igual en todas las áreas de la iglesia Y saber que esta iglesia ha continuado y que el Señor nos ha permitido estar aquí Es por, porque hay convicción realmente de que vale la pena, de que el Señor es digno, de que le sirvamos Entonces, así mismo como acabamos de aplaudir, vea, es un poco extraño Ayer me tocó hablar aquí por primera vez con cubrebocas ustedes. Es un poco extraño porque uno no sabe, no ve expresiones faciales, solo ve ojos, ¿verdad? Si usted tiene que aplaudir, aplauda. Si tiene que zapatear, zapatee. Eh, exacto. Si tiene que decir algo, dígalo tranquilo. Lo que no se puede es cantar y gritar, ¿verdad? Y no, pero sí hay que decir, eh, amén. Se vale. Tampoco, tampoco estamos así, ¿verdad? Como, como estáticos. Podemos expresarnos un, un poco. Y hoy quisiera... Yo les decía lo mismo, quiero predicar como si fuera la última vez de mi vida Como si fuera el último día, así poniéndome un poco trágico Como si fuera la última vez que puedo compartir algo Me gusta pensar así, siempre Cuando, cuando voy a dirigir la adoración, cuando voy a compartir un mensaje Lo que sea que Dios me permita hacer Como si fuera la última vez Porque uno no sabe, uno no tiene control de mañana Uno no tiene control si me voy a quebrar un brazo Y no voy a poder volver a tocar guitarra, no, no sé, ¿Verdad? poniéndome trágico insisto pero me gusta pensar que es una oportunidad que podría no volver a pasar y, y por eso hay que prepararse por eso hay que hacer lo mejor posible quiero contarles una historia es 100% real si alguno de mis amigos que estuvo ahí está viendo esto no me dejan inventarlo fuimos a tocar un congreso en el sur de nuestro país hace varios años y uno de los muchachos que estaba tocando con nosotros Él siempre, siempre ha sido súper talentoso Pero tenía una peculiaridad Él tocaba las canciones, las tocaba perfecto Pero las tocaba a su manera Entonces uno sabía que uno ensayaba de una forma Llegábamos a ese lugar Y uno sabía de antemano que las iba a tocar diferente Pero que las iba a pegar, ¿verdad? Como son La cosa es que ese día Tocó todo perfecto Tocó todo como habíamos ensayado Tocó todo como las canciones como eran Y a mí me llamó la atención Terminamos de tocar nos lleva un cuartito a cenar y estamos cenando y lo veo que está como todo serio Él no es nada serio le pregunto qué te pasó y me dice es que cuando estábamos en la primera canción Dios me dijo que me iba a morir hoy verdad así todo serio y él no es nada serio Y yo en serio y así sí. entonces yo le dije Dios hoy voy a tocar increíble va a tocar como nunca he tocado Y Dios me decía sí pero hoy es la última vez que lo vas a hacer me dice Sí, yo le dije, Dios hoy lo voy a hacer como nunca y, y, y me dice, durante todo el rato que estuvimos tocando Estuve conversando con Dios, diciéndole que esto era lo mejor para Él Y, y en la última canción me dijo que era broma Se lo juro que eso sucedió, esa fue la conversación Dios me dijo que era broma Y, y esta es una historia súper vacilona, acá cada rato la cuento Y me hacía pensar, cuando estaba preparando este tema Me acordé de esa historia, que era buenísima para empezar Romper el hielo, ¿verdad? Que llaman... Y es que muchas veces esperamos que llegue un momento, no, no lo estamos esperando Pero muchas veces dependemos de ese momento trágico, dramático, difícil de nuestra vida Donde decimos y vi pasar mi vida frente a mis ojos y ahí es donde tomamos decisiones Yo pasé la muerte de mi papá y conocí al Señor, 10 años después la muerte de mi hermano eh, Fui víctima de un secuestro y en la misma semana casi me mató un accidente de tránsito y vi pasar mi vida frente a mis ojos y no sería lo que soy ni tendría la relación que tengo con el Señor Si esas cosas no hubieran pasado desgraciadamente dependí de esas cosas para ver pasar la vida frente a los ojos Y tomar decisiones firmes y decir hey mi vida no es un juego, mi vida no es una casualidad hay propósito Y decimos muchas veces es que pude ver las cosas en perspectiva y pude, pude verlas desde otro ángulo, pude Pude ver las cosas como son realmente y por qué tenemos que depender de algo así. Lo que yo quiero invitarlos en este día es, ¿qué tal si hacemos de este momento un momento de esos? Sin tener que esperar a que nos pase la vida frente a los ojos. ¿Qué tal si hoy podemos decir aquí tranquilito donde estamos sentados en paz en este lugar lindísimo? Tranquilos, serenos, podemos decir Señor hoy quiero... Que sea un día en el que pueda tomar decisiones, si tengo que tomar decisiones drásticas, si tengo que cambiar de dirección mi vida, si tengo que cambiar y modificar hábitos de mi vida, que hoy sea ese momento, que no necesite yo que llegue ese momento dramático donde veo pasar la vida frente a mis ojos. Eh, y hablando de, de, de esa expresión, esa palabra perspectiva, hace unas semanas estábamos en, en, un, en una propiedad, en Santana, con mi amigo Bruno, que es uno de los músicos de, de aquí Y fuimos a ese lugar, es un lugar súper alto Pues resulta que en ese lugar se ve el mar, en Santana, ¿verdad? No, no salimos de San José, se ve el mar Es increíble, es demasiado alto Cuando yo estoy en mi casa, en Pinares de Currida, yo me subo al techo y yo no veo el mar Y no quiere decir que el mar no está ahí El mar está ahí el hecho de que allá lo veo y desde acá no lo veo no quiere decir que no está Aunque yo esté viendo en la dirección correcta desde mi casa no se ve Pero cuando voy a ese lugar miro en la misma dirección y se ve Y eso me puso a pensar muchísimo porque ahí está y está más cerca de lo que parece ese es el nombre de esta enseñanza el día de hoy, más cerca de lo que parece. El mar está ahí yo pensaba, ¿cómo es posible que tengo que manejar cinco horas o compresas, seis, siete horas para llegar a ese lugar que está más cerca de lo que parece? Aquí lo estoy viendo, casi que está a mi alcance, pero no, pero está más cerca de lo que parece. ¿Han visto el retrovisor de algunos Carros, tal vez, los, tal vez antes Yo no sé, no lo he vuelto a ver así como los modernos Pero me acuerdo desde pequeñito ver que decían Que los objetos en este espejo están más cerca De lo que parecen, no sé si se acuerdan Traí una leyendita abajo, como prácticamente Para decirte no te confies, lo que estás Viendo en el espejo está más cerca, si te vas A mandar al otro carril, considere Que está más cerca de lo que parece Gracias a ese retrovisor Hace Como año y medio El Señor empezó a hablar a mi vida de ese término, de la perspectiva justamente Como yo les he contado anteriormente Dios trabaja en mi vida así Pone un término, una palabra, una, una frase Y el Señor y yo trabajamos musicalmente Entonces yo escribo una canción que se llama así Que da pie a un disco que se llama así Después queda pie a otro disco que también se llama así Y tenemos esa conversación El Señor y yo por medio de música Siempre es mi relación con Dios por medio de música Escribo canciones y leo la palabra y vamos conversando y han sido como un año y medio de, de entender por qué, por qué el Señor puso esa palabra en mi corazón Y es que es muy evidente para mí cuando, cuando hay esa, esa palabra, ese momento Y quiero compartirles un poco de eso justamente, de lo que el Señor ha estado hablando en mi vida Durante este último año y medio Y le voy a pedir que hagamos algo para que podamos interactuar Ponga su mano frente a su cara, así cerquita Y enfóquese en su mano, vea su mano Si yo lo veo a ustedes de aquí Parece que está haciendo disco Pero si usted ve su mano Usted se da cuenta que lo que está alrededor Se ve borroso Usted está enfocado en su mano Vea las líneas de su mano Tal vez si lo acerca demasiado no puede enfocar ¿verdad? Pero usted puede ver que lo demás está borroso Ya puede bajar su mano Cuando algo está tan cerca Lo demás no se ve Pierde enfoque, pierde claridad Porque el enfoque está puesto aquí eso es prácticamente lo que el Señor me ha estado enseñando durante este tiempo Y lo vamos a desarrollar en esta enseñanza Que Él esté tan cerca que lo demás se ve borroso O tan tan cerca que no se ve nada más que lo que está frente a mis ojos Durante todo el año pasado Dios clavó este concepto en, en mi mente y en mi corazón Y Llegó al punto incluso, ayer les contaba cuántos tienen el app de la Biblia en el teléfono, el, el de YouVersion que sale la Biblicita, café esa. Llegué a escribir incluso un plan de lectura para, para YouVersion para, que se llama Perspectiva justamente y salen un par de semanas. Y hasta ese punto yo digo Señor, ¿qué más vas a hacer con ese tema? Y me dice Doña Flora, ¿puedes predicar el fin del 21? Vamos, vamos con el tema porque es lo que está en mi corazón en este momento. Y quiero compartirles el por qué, porque muchas veces una sola palabra es más que suficiente si viene de Dios Muchas veces una palabra de Dios es todo lo que necesitamos o una frase de Dios o un versículo una declaración de Dios La perspectiva es cómo vemos algo, cómo lo percibimos, podemos estar viendo este objeto aquí si yo lo veo aquí, tengo una perspectiva. Pero si lo veo de este lado, ya lo veo como en profundidad. Tengo otra perspectiva, con solo un par de pasos hacia el lado. Es cómo lo vemos, cómo lo percibimos. La perspectiva no tiene que ver con qué es el objeto. La perspectiva en la que yo estoy viendo algo no cambia lo que es el objeto, no cambia su naturaleza. Es solamente cómo lo percibo. Un arquitecto, diseñador de espacio interno, nos podría dar toda una clase, y una cátedra de profundidades y demás... Incluso me puse a ver videos de todo este tema De diseño, de, de, de arquitectónico ¿Verdad? Las profundidades las, las diferentes perspectivas Cuando trazan una línea y se ve desde arriba O se ve desde abajo, depende como usted lo quiera ver Y ayer les decía Yo solo le puedo explicar esto con dos palabras Galletas chiqui ¿Se acuerdan del anuncio? Por arriba o por abajo Es un asunto de perspectiva ¿Dónde está el chocolate de la galleta? ¿Arriba o abajo? No entiendo a las personas que dicen que está abajo Está arriba eso no se discute, pero si usted lo ve por abajo es un asunto de perspectiva Y esa es la mejor manera, ven que todos se ríen, todos entendemos así de simple Galletas chiqui, eso es la perspectiva Y Incluso muchas veces hablamos de ver las cosas en perspectiva como les decía ahora Algún momento en mi vida pude ver las cosas desde otro punto, desde otro, desde otro ángulo tal vez Momentos de detenernos y reflexionar y justamente pasa todo este año pasado y llego en enero de este año y me doy cuenta que tengo 10 años de ser parte de esta iglesia 10 años de servir en este equipo, 10 años de liderar el equipo de adoración Y 10 años de trabajar en Comunidad Paz Y llega el momento de ver las cosas en perspectiva Porque digo, hey, ¿cómo van a ser los próximos 10? Hay que tomar decisiones en la vida Hay que tomar ciertos cambios No quiero hacer lo mismo toda mi vida Quiero que el Señor me sorprenda Quiero seguir dando pasos de fe y seguir viendo qué más hay en mi vida pero hay que ver en perspectiva y para mí fue lindísimo Creo que 10 años es un punto súper bonito Es un número como demasiado cerrado, concreto, lindo verdad Y puedo ver hacia atrás y ver todas las cosas que no salieron bien Pero todas las cosas que aprendí y todas las victorias también Todas las cosas que sí salieron bien Y ver las cosas en perspectiva Y tener un buen terreno para tomar decisiones De cómo van a ser los próximos 10 años en mi familia ministerialmente hablando es que ya no es lo mismo de antes ya no soy yo contra el mundo estoy casado y tengo un hijo y, y todo es diferente completamente ¿Cómo van a ser los próximos años y hay momentos en que toca ver las cosas en perspectiva. He aprendido que lo que te mantiene y sostiene en el camino con Cristo es tener una perspectiva correcta En el momento en que perdemos la perspectiva empezamos a pensar más de la cuenta, empezamos a escuchar otras voces como decimos Empezamos a tomar desviaciones que tal vez eran innecesarias dentro del plan que Dios tiene para nosotros O tal vez esas desviaciones eran necesarias y el Señor va a enseñarnos algo pero tenemos que tener una perspectiva correcta y la única manera de tenerla y cultivarla es acercándonos al Señor confiadamente, conociéndolo, conociendo su palabra, conociendo lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que está en sus planes, lo que no está en sus planes. Y la única forma es conociéndolo y conociéndolo y conociéndolo, acercándonos y permaneciendo cerca de Él. Solo así vamos a poder caminar seguros de que tenemos una perspectiva alineada con la de Él. Vamos a ir a 2 Corintios 17 y 18 dice lo siguiente porque esta leve tribulación momentánea pongan atención a esas palabras leve momentánea esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria de aquí nació toda esta conversación con Dios que es este versículo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Nos recuerda a esto que decimos todos los cristianos No es por vista, es por fe Las cosas que se ven son temporales, pasajeras, van a pasar Las que no se ven son eternas Y ahí está llamando, no mirando Habla primero de esa tribulación leve y momentánea Que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Cómo? ¿Cómo? No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas Este último año ha sido extraño, ¿verdad iglesia? Levante su mano si está de acuerdo Ha sido un año extraño, súper extraño, me encanta cuando la gente hace esa broma de y, y hablan como que el 2020 no existió me parece súper vacilón la verdad Fue un año que, no sé, para alguna gente no, no sucedió, no pasó Fue como neutro, extraño Para muchos ha sido un año muy difícil Pero para todos fue inesperado Para todos ha sido incómodo Para todos ha sido especial Negativamente, tal vez algunos positivamente Y leamos de nuevo esta verdad Ubicados en esta realidad en que estamos sentados en esta iglesia con una capacidad reducida y Con un tapabocas y que no podemos cantar y que todo es diferente Y que todo es extraño y que hay restricciones vehiculares extrañas Y que todo es diferente, leamos este versículo una vez más Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales mas las que no se ven son eternas Yo creo que este versículo es maravilloso para esta temporada Esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Y decidimos, es una decisión Porque lo más fácil es ver lo que se ve, por supuesto Tenemos que decidir ver lo que no se ve ¿Y eso qué es? Es como cuando Jesús le dice a Nicodemo Tenés que nacer de nuevo Y Él le dice ¿Cómo voy a salir de nuevo de mi mamá? Son, ¿verdad? Son esos conceptos de Dios que por más que tratemos de entenderlo no lo vamos a lograr Es un asunto de fe, tomar la decisión de decir Señor quiero ver lo que tú ves No quiero quedarme solo con lo que yo veo, lo que yo veo es limitado Vamos a ir un momento a la historia de José que conocemos bastante tal vez José es vendido a sus, por sus hermanos, ellos lo dejan en un agujero en el suelo ahí botado Y pues se lo llevan a él como un sirviente, luego termina en la cárcel por algo que no hizo, Luego lo sacan de la cárcel y lo llevan delante del de faraón, Solo porque él tiene un talento muy especial que al faraón le sirve en ese momento, Y luego llega a ser hasta el segundo al mando en la tierra de Egipto, Y una y otra vez vemos cómo Dios estaba con él, Y quiero que entendamos esto, es porque... José le permitió a Dios estar con él en cada etapa, en cada momento Nunca lo excluyó, nunca lo hizo a un lado Le permitió conscientemente, intencionalmente estar con él Génesis 39 del 1 al 6 Dice cuando José fue llevado a Egipto Los ismaelitas que lo habían trasladado allá Lo vendieron a Potifar Un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia Ahora quiero que vean lo que pasa cuando Dios está con alguien, ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y lo hacía prosperar en todo, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa Y le confió la administración de todos sus bienes, por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Tanto en la casa como en el campo. No solo el Señor estaba con José, con José y las cosas le salían bien. Sino que ese patrón de él se dio cuenta que el Señor estaba con José. No solo eso sino que el Señor bendijo toda esa casa. Y bendijo todo lo que poseía ese patrón en la casa y en el campo. Solo porque el Señor estaba con José. En ningún momento dice que el Señor estaba con Potifar. Es que cuando una persona que viene acompañada con esa clase de compañía. Que es nada más y nada menos que Dios. Llega a un lugar. Todo puede cambiar. Si José llega solo donde Potifar. Nada de eso sucede. ¿Por qué va a ser bendecido Potifar? Solo porque José, wow, José llega a un lugar. Pero Dios estaba con José. Y eso lo cambia todo, 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 todo. No es necesario que Potifar vaya a un retiro y haga la oración de salvación, ¿verdad? Dice que todo, todo en ese lugar fue bendecido porque el Señor estaba con José. Vean el alcance de la compañía de Dios, de alguien que está con Dios y Dios está con él. Hogares completos donde una sola persona es suficiente que esté con Dios y Dios esté con él para cambiar ese hogar, para llenar ese lugar, para ser bendecido ese lugar, ese hogar, esa empresa, ese barrio Yo lo creo así, porque así le pasó a José Cada vez que vemos a José, vemos a Dios, donde sea que José esté Y vamos a ver esto en tres extractos de Génesis 41 El primero está en 14, 16, dice el faraón mandó llamar a José, ok, José estaba en la cárcel, le interpretó sueños a dos funcionarios del faraón A uno lo mataron, al otro le devolvieron a su cargo, pero ese que devolvieron a su cargo se le olvidó que José existía Y él le había dicho porfa acordate de mí, dos años después el faraón tiene un sueño Y aquel se acuerda y dice hey en la cárcel hay uno buenísimo para adivinar sueños <risa> Mandan a llamar a José y dice el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón Y el faraón le dice esto tuve un sueño que nadie ha podido interpretar Pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo Y él le dice no soy yo quien puede hacerlo sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable eso es darle lugar a Dios Si lo acaban de sacar de la cárcel él quiere quedar como los grandes Puede decir, claro Yo puedo interpretar su sueño Pero él dice, no soy yo Es Dios quien le dará la respuesta favorable Muestra número uno Ejemplo número uno De cómo José tenía a Dios en su lugar Génesis 41, 28 Dice, así le dice José también Tal como le he dicho al faraón Dios le está mostrando lo que está por hacer eso es en medio de esta conversación cuando él está revelando los sueños y al puro final Génesis 41-32 después de revelarle esto le dice el faraón tuvo el mismo sueño dos veces un poquito diferente y José le dice el faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. En todo momento José le da su lugar a Dios y es Dios quien le está dando esta palabra al faraón no soy yo es Dios una y otra vez le dice José, José es puesto en un agujero por sus hermanos abandonado Que primero pensaron matarlo Y después decidieron que mejor no, déjenlo en ese hueco Y Dios estuvo con él José está de sirviente de Potifar Potifar le confía todo y Dios está con él La esposa de Potifar le hace una mala jugada a José Y lo llevan a la cárcel Y Dios está con él Luego es llevado ante el faraón Y Dios está con él y es puesto como segundo al mando de todo Egipto y Dios continúa con él. Buena o mala la situación o circunstancia Dios está con José en todo momento porque José le da su lugar. José se negó, se negó a dejar a Dios fuera de la ecuación. Muchas veces dejamos a Dios fuera de la ecuación cuando la situación no nos está conveniendo, cuando las cosas no están saliendo como queremos y uno no se da cuenta pero, pero lo dejamos. José se negó y se nota en su actitud, en sus palabras, se nota que rotundamente se niega a dejar a Dios fuera de la ecuación Sin importar cuál sea la circunstancia, bajo tierra, en la cárcel, de segundo al mando, sirviendo a potifar, abandonado por sus hermanos Dios está con él porque él ha decidido estar con Dios Dios no era un Dios de a veces para José, era un Dios de siempre Dios no era un Dios de momentos buenos, era un Dios de siempre para José y si vivimos de esta forma no seremos víctimas. Vean que José no se victimiza en ningún momento. Porque si vivimos sabiendo que Dios está con nosotros y le damos su lugar en cada paso que damos. Sabemos que incluso si nos llega a pasar algo que, de lo que no estamos de acuerdo y nos parece malo. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. En lugar de decir soy una víctima. No, Dios va a hacer algo maravilloso de esto. Y lo vamos a ver al final porque José incluso lo dice a sus hermanos al final de la historia. Si estas circunstancias que llamamos negativas, temporadas, año, pandemia, lo que usted quiera decir En estas temporadas dejamos que el enemigo saque a Dios de la ecuación Una de las primeras cosas que perdemos es nuestra perspectiva Empezamos a ver las cosas como se ven a simple vista Mal, todo está mal, todo es triste, nada sale, todo está terrible No veo la luz al final del camino si el enemigo logra sacar a Dios y eso es lo que siempre quiere Perdemos la perspectiva Y sin darnos cuenta nos estamos alineando al enemigo Y a lo que quiere que pensemos A José le pudieron quitar todo varias veces Le quitaron todo, sus hermanos lo abandonaron Lo dejaron sin nada Lo metieron a la cárcel Lo humillaron una y otra vez Pero nunca pudieron quitarle su destino Porque estaba en las manos del Señor Ayer les decía si recuerdan la canción que cantamos aquí Sé que mi vida está en las manos que sostienen el universo Y la escribimos hace un par de años y yo pensaba en esto justamente Cuando estoy seguro que mi vida está en las manos del Señor Como José no le pudieron robar su destino como fuera Y con las desviaciones que tuviera ese camino iba a llegar a su destino Porque estaba en las manos del Señor Eso no se lo puede quitar nadie porque Él le permitió a Dios ser parte de su, de su vida, de su camino. Un cambio de perspectiva, si tenemos que tenerlo. Muchas veces no depende de grandes eventos. No es, voy a cambiar de perspectiva el día que vaya, levántate. Y si no ha ido, levántate, vaya, levántate. Voy a cambiar de perspectiva cuando... En un campamento, o en un concierto de adoración maravilloso, o en un momento, el día que me nos dejen pasar al frente otra vez y alguien pueda poner su mano sobre mí, ese día cambiará mi perspectiva. No es un asunto de eventos. No es ni siquiera, ni siquiera requiere que nos movamos físicamente. Usted puede estar aquí y hacer así, y cambió de perspectiva. Puede estar así de Dios y hacer así. Y cambiar su perspectiva para solo ver esto y empezar a ver borroso todo lo demás. Ojalá ni siquiera verlo, ver solamente al Señor. Ni siquiera requiere de grandes movimientos de nuestra parte. No hay que desplazarse a otro lugar. Es un asunto de decisión. Cambia nuestro enfoque. Un segundo enfocado en nuestros problemas es un segundo desenfocado del Señor. Otra vez con la mano al frente. Un segundo en el que yo hago así y me pongo a ver a los lados, alrededor, estoy quitando mi enfoque de aquí y lo que empiezo a ver borroso es mi mano en este caso pero lo que empiezo a ver borroso es el Señor que está al frente mío que está cerca mío, siempre quiere estar cerca de nosotros pero cuando perdemos el enfoque, la perspectiva empezamos a ver otras cosas y Él estando ahí no ha dejado de estar, se vuelve borroso desde mi casa no se ve el mar en esa misma dirección subo a otro lugar y ahí se ve no quiere decir que cuando estoy en mi casa no quiere decir que desapareció, ahí está Solo es que desde ahí no lo puedo ver Es un asunto de perspectiva Así son las situaciones, Circunstancias de la vida Dios me hablaba mucho De lo que necesito Y lo que creo que necesito Solo Él sabe lo que necesito ¿Por qué? Porque Él tiene la mejor silla de todas Yo me imagino que el trono de Dios Él tiene la vista así perfecta, panorámica Maravillosa donde ve todo Usted y yo vemos hasta hoy Como les decía ahora, ayer les ponía este ejemplo No sé si me va a caer ese parlante en la cabeza no sé, pero por fe me voy a quedar debajo de Él Yo no tengo control de lo que va a suceder Pero el Señor lo ve todo, Él sí ve el mañana Prefiero confiarle mi mañana en sus manos Que dejármelo yo, que no puedo ver lo que va a pasar Pero Él sí sabe, Él tiene control Él ve los tiempos, el principio y el fin Ese es nuestro Dios Y puedo creer que necesito algo Pero puedo confiar que Él sabe lo que necesito y no sé usted, pero yo prefiero quedarme con lo que necesito, que está en sus manos, que con lo que yo creo que necesito. Prefiero caminar por fe aunque no se vea nada y tomado de la mano de aquel que todo lo ve, que confiar en mi vista limitada que solo ve hasta hoy y que de por sí lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Una perspectiva de fe me alinea con los propósitos de Dios, con los planes de Dios Con la voluntad de aquel que tiene la vista perfecta y que ve todo hacia allá, hacia adelante Y muchas veces creemos que estamos en espera de que Dios haga, estamos esperando a Dios Pero qué pasa si cambiamos la perspectiva y decimos, qué pasa si Dios me está esperando a mí Él siempre está cerca, más cerca de lo que parece Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice su palabra y cuando las cosas no están iguales Lo primero que usted tiene que preguntarse es No, preguntarse no, tiene que hacer la afirmación El que cambió fui yo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre Si usted dice, es que ya no es como el año antepasado Cuando todo era, no le eche la culpa a la pandemia Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Muy probablemente fui yo el que cambió Fui yo el que dejé de acercarme como antes Porque me moví a través de eventos Que ya no son iguales Pero Dios está ahí más cerca de lo que parece y es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto es lo que les decía que José dice al final de la historia. Sus hermanos se presentaron delante de José y se inclinaron delante de él. Y quiero que veamos lo que dice. Se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron. Aquí nos tienes, somos tus esclavos. Un poco de contexto. El padre de todos ellos acababa de morir Ya ellos sabían que, que José era su hermano Y que había llegado a ser el segundo al mando de Egipto Ya habían, ya se habían presentado delante de él Pero en un momento su padre muere Y ellos vuelven donde José Después de que había pasado toda la temporada de hambre Que hubo, que la que él le había profetizado al faraón Y vean esto, porque ellos le dicen Aquí estamos, somos tus esclavos Y él les dice no tengan miedo ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es que ahí los tenía para la venganza Él podía haberle dicho sí esclavos Y ahora van a hacer todo lo que yo les diga Por haberme dejado en ese agujero en el piso Y haberme dejado desamparado, solo Haberme abandonado, haberme humillado de esa forma Haberle dicho a mi padre que me había muerto Pero él dice acaso puedo yo tomar el lugar de Dios Una vez más José le está dando el lugar a Dios es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Se dan cuenta, es que no, esto no es para aplaudirle a José y decir, ¡wow, José, qué increíble, qué increíble que eres, José! Es, le dio su lugar a Dios en su vida y Dios Hizo en todo momento A lo largo de la historia Bíblica de cualquier historia Que veamos Vemos que puede pasar algo Malo y hay una frase ahí Que me encanta pero Dios Ustedes pensaron hacerme el mal Pero Dios Lo usó para bien a lo largo de la Historia bíblica pasan cosas malas pero Dios y ayer les decía esto Después del igual Siempre termina bien cuando está Dios ahí Puede estar mal pero Dios igual bien, así es la ecuación Cuando Dios interviene, Él puede transformar las cosas por más mal que estuvieran para bien Ustedes pensaron en hacer el mal, dice José Pero Dios transformó ese mal en bien para ver lo que estamos viendo hoy, salvar la vida de muchos Quizás en los peores momentos de tu vida has sentido o expresado incluso El enemigo me tiene donde me quiere Pero déjame decirte que Dios también en esa ecuación no está solo el enemigo, ahí mismo Dios puede transformar eso para bien. Pero Dios, nunca digamos el enemigo me tiene donde me quiere. No, Dios me tiene donde me quiere y de aquí Él puede sacar algo hermoso, maravilloso, bueno, perfecto para mi vida. A lo largo de la historia, insisto, vemos cuando hay mal, viene Dios, pero Dios termina bien. ¿Será que Dios está tratando de cambiar nuestra perspectiva hoy? La manera en la que lo vemos a Él, la manera en la que somos hijos, la manera en la que le servimos La manera en la que nos acercamos a Él como hijos de Dios, como cristianos Tengo un año y tres meses de ser papá La última vez que prediqué aquí estábamos a dos semanas de tener a nuestro Juliancito que es un personaje Y en ese momento uno decía Ay es que Dios me va a enseñar tanto acerca de su faceta como padre Quiero contarles que lo que más me ha impresionado es aprender acerca de ser hijo Ser como niños Muchas veces me dicen que yo soy un poco infantil pero yo soy feliz así Tengo 35 años y mi hijo me está enseñando que solo quiero ser como un niño Quiero ser más hijo Y cuando Julián comenzó a decir sus primeras palabras yo quiero contarles que las, una de las primeras palabras que dominó fue Andrés Es el nombre de mi hermano, imagínense, luego papá Cuando él empezó a decir Andrés todavía no me veía a mí y me decía papá Como yo sentía que no me reconocía todavía, verdad. pero cuando empezó a decirme papá y cuando yo llego y se emociona y Dice papá, una de las cosas que aprendí que me cambió la, la vida es, es esto yo he utilizado esa palabra por años por, La usé desde pequeño Papi, 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 papi Y mi papá me decía que le iba a gastar el nombre Porque todo el día papi, 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 papi Y mi otro hermano igual papi, papi Todo el día Y yo utilizaba esa palabra Pero esa misma palabra que yo usaba así Pequeñito hacia mi papá Ahora viene de ahí para acá La palabra es exactamente la misma Me cambió la vida por completo Y es totalmente diferente Pero la palabra es la misma Es un asunto de perspectiva una vez más la palabra no cambió, no es diferente Papá es papá, es lo mismo Pero cambió de dirección, es diferente Ya no la pronuncio yo, ahora me la dicen a mí Y la misma palabra cobra un nuevo significado Y transforma mi vida por completo Este ejemplo me ha gustado durante todo este tiempo Y es el ejemplo del celular El celular ha sido para muchos durante este último año Su herramienta de trabajo para otros ha sido la manera en la que se han comunicado con sus seres queridos, para unos ha sido la manera en la que se han conectado a la iglesia, a los grupos paz, donde sea que estén puedo poner mi teléfono y, y estar conectado. Para los jóvenes o niños puede haber sido hasta un instrumento para distraerse, entretenerse, sea como sea que haya sido utilizado sigue siendo un celular, su función no cambia lo que es, la perspectiva no cambia lo que, lo que es ese objeto, eso que estamos viendo Vayamos con lo mismo delante de Dios Algunos quizás llegamos delante del Señor como yo Perdiendo a mi papá y lo que busco es un padre Y lo que encuentro es un papá y mi relación con Dios gira alrededor del Dios Padre Hay personas que he conocido, que conocieron al Señor Se acercaron a Él en un tiempo de necesidad Y hay un vínculo fuerte con el Dios proveedor Dios es Dios, sigue siendo Dios, es el mismo ayer, hoy, y siempre Es el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por Jesús es lo mismo la manera en la que nos acercamos no cambia quién es Él, no lo transforma. Él es Dios, seguirá siendo Dios, es el único Dios. Y tenemos que lograr tener a ese Dios presente y darle su lugar en todo, como lo hizo José. Y para eso, déjeme darle un poquito de perspectiva. Veamos las cosas en perspectiva como cristianos, cómo nos acercamos. A Dios ya para ir cerrando Vean esto Una de las cosas más poderosas Que Dios me enseñó durante este año Y es lo que en serio ha transformado Mi relación con Él por completo Es que nuestra relación con Dios se basa En que envió a su Hijo único Murió en una cruz por nosotros Y ahora yo vivo para Él Podemos resumirlo así Pero una de las cosas que el Señor me ha enseñado Es que Él envió a su Hijo y Jesús dio su vida Sabiendo de antemano que usted y yo nunca podríamos pagarle ni la mínima parte de lo que Él hizo en esta cruz Y yo no sé si esto le va a destapar la cabeza Puede que haya alguien que ha estado sirviendo por décadas al Señor porque cree que le debe algo La deuda está pagada lo que el Señor me ha enseñado es eso Jesús dio su vida sabiendo de antemano Que nunca íbamos a poder pagarle de vuelta No pierda el tiempo sirviendo Pensando que hay algo que tiene que pagar Porque no lo va a lograr nunca No tiene sentido Servimos por amor, por convicción Porque Él es digno, porque Él lo merece Por un corazón de gratitud Que entiende lo que Él hizo por nosotros Aunque no entiendo la magnitud de lo que hizo Y nunca la voy a comprender es gigantesco Sirvo por convicción, sirvo porque Él es digno Sirvo porque quiero que otros conozcan de ese Padre maravilloso que he conocido Pero no sirvo a Dios porque le debo algo Es que sentimos que le debemos algo Pero acerquémonos a Él confiadamente No vengamos a la iglesia como familia diciendo Es que Dios ha sido tan bueno Lo mínimo que podemos hacer es ir a la iglesia si vamos a acercarnos a buscarlo en, comu en comunidad, que es maravilloso, que sea por convicción, porque sabemos que vale la pena, porque sabemos que Él es digno de que yo me presente delante de Él con el pueblo de Cristo, a exaltarlo, a buscarlo, a conocer más de su palabra, porque Él es digno, porque tengo gratitud en mi corazón. Dios no nos cobra, Dios nos ama. Él no ha estado cobrándonos Él ha estado amándonos todo este tiempo Cuando creemos que, me, que merecemos algo De lo que tenemos Hemos perdido la perspectiva Cuando nos acercamos a Él Pensando que le debemos algo Hemos perdido la perspectiva Cuando venimos a la iglesia Como pensando también en pagarle Un poquito de lo que ha hecho Porque ha sido tan bueno Hemos perdido la perspectiva El que vive para pagar lo impagable Terminará frustrado, cansado Porque es imposible Te vas a cansar en el servicio Cuando estés sirviendo Pensando en pagarle algo que no se puede pagar Ese precio es incalculable Es la sangre del Hijo Único de Dios Y Él lo entregó todo sabiendo que nunca ibas a poder pagarlo Es un regalo de gracia Hay que abrir los brazos y recibirlo El sacrificio de Jesús no fue un préstamo Fue un pago total y absoluto Jesús no fue a la cruz diciendo Ok, tenés un plazo de 30 años con intereses Jesús fue a la cruz sabiendo que nunca ibas a poder pagarlo Y aún así lo entregó todo Y termina diciendo Consumado es ni siquiera lo intentes, consumado es Está listo Es un asunto de perspectiva Puedes haber vivido toda la vida pensando Que le debes algo a Dios Pero hoy quiero que salgamos de aquí con libertad Diciendo no me está cobrando nada Me acerco a Él porque estoy convencido De lo que Él hizo en esa cruz por mí Me acerco a Él con un corazón de gratitud Que entiende Que Él dio todo Sabiendo que yo no podría pagarle Y aún así lo dio todo ¿Cuánto daría usted a alguien que sabe de antemano que no se lo puede devolver? Es difícil, eso es real amor, amor verdadero. La deuda está en cero y él está de nuestro lado. Podemos caminar un poco más como José si vivimos en esa libertad. La última enseñanza que de aquí les contaba esta historia del paralítico que está esperando que las aguas se muevan para ir a esas aguas y ser sano. Y Jesús viene y le dice: ¿Quieres ser sano? Y él le dice sí Jesús pero cuando las aguas se mueven yo no puedo moverme y alguien siempre llega primero Jesús no le está preguntando que, que si quiere ir a las aguas le está diciendo quiere ser sano y muchas veces este paralítico es el ejemplo perfecto de la mano está viendo las aguas que están allá y no se da cuenta que el agua viva hasta aquí al frente suyo le está hablando directamente y muchas veces Dios está aquí frente a nosotros buscando ser nuestra respuesta Pero nosotros estamos viendo la respuesta que creemos que es por allá Y cuando ponemos la mirada allá lo que está aquí se ve borroso Aunque se vea se ve borroso El maná cuando Dios empezó a mandar el maná a su pueblo como esa provisión Se volvió cotidiano, normal y así se aburrieron de él y le reclamaron a Dios ¿Saben por qué? el único pecado que cometió el maná para que se volviera aburrido es que siempre estuvo ahí, siempre llegó a tiempo que no nos pase eso con Jesús porque Él siempre está ahí que no se vuelva cotidiano, normal, rutinario solo porque siempre está ahí el hecho de que siempre esté ahí es lo más maravilloso que nos puede pasar y el hecho de que es el mismo ayer, hoy y siempre no deberíamos decir, ay Jesús, siempre sos el mismo no, gracias a Dios sos el mismo y no cambias aunque las temporadas cambien Aunque las circunstancias cambien Lo mejor que me puede pasar Es que Él siempre está ahí Y siempre es el mismo Que no seamos como el pueblo Que se aburrió de la producción de Dios Y dijo es que ya Más de lo mismo Ojalá yo hubiera carne del cielo Solo porque siempre estuvo La costumbre Nos hace perder la perspectiva La comodidad Nos hace perder la perspectiva Los privilegios y bendiciones Que tenemos en la vida Y que empezamos a verlos Como derechos Adquiridos Que merecemos Nos hacen perder la perspectiva en esta temporada que estamos viviendo, la nostalgia te puede hacer perder la perspectiva porque estás viendo cómo era, porque no quieres ver cómo es, y Dios es el mismo allá y acá, y te estás perdiendo lo que Dios quiere hacer acá. Si algo tiene que haber dejado este tiempo que estamos viviendo, no son penas, lamentos, y nostalgia de cómo era, tiene que haberte dejado perspectiva. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque estén allá, desde ese lugar no se ven. Pero si voy a la montaña Se ve el mar Hay cosas en esta temporada Que no se veían Y no se iban a ver Allá en la comodidad, allá en la tranquilidad Allá en como era antes Hay cosas que solo se ven En esta temporada y que Dios quiere mostrarnos Pero si seguimos con la nostalgia Estamos perdiendo la perspectiva Yo quiero escuchar a Comunidad Paz Cantando como nunca Y pegando gritos el día que nos quiten El tapabocas hay una responsabilidad en nosotros. Tenemos que haber adquirido perspectiva de lo maravilloso que es cantarle a Dios en comunidad, en libertad. El día que nos dejen volver a poner 1300 sillas en este lugar, tenemos la responsabilidad de traer a alguien y llenarlas. Porque sabemos lo extraño que se ve en nuestro auditorio con estos espacios. Espero que hayamos adquirido perspectiva en este tiempo. Y ahí es donde me doy cuenta de por qué Dios puso esta palabra en mi corazón. Porque cuando el día que vuelva la normalidad Que tanto esperamos Por haber estado viendo el pasado con nostalgia Y haber estado esperando que llegara esa normalidad Se nos perdió un tiempo maravilloso Donde hay cosas que solamente desde ahí se iban a ver Aunque ahí han estado siempre Vamos a terminar así Esto fue algo que se me ocurrió ayer En medio asunto Y, y, y fue un poco caótico porque no les avisé a los camarógrafos Pero vean Yo estoy aquí frente a esta cámara Y ellos pueden dejar la cámara totalmente quieta Y yo me veo ahí Y yo me voy En casa no me ven Pero ustedes saben que sigo aquí Los que están aquí No hay forma en que me pueda esconder A menos que salga corriendo y me meta por ahí Los que están en casa no me ven Pueden decir mira Chisco se fue Pero ustedes desde esta perspectiva Pueden saber que no me he ido Aquí estoy Y ahí volví a los que están en casa, aquí estoy Es un asunto de perspectiva, ¿entienden? Es, es lo mismo que les decía ahora con el mar Mi casa, la montaña, ahí está Hay cosas que esta temporada nos va a dejar ver Que antes no se veían, pero tenemos que decidir verlas Tal vez has sentido que Dios se alejó O que Dios ya no está en alguna área de tu vida Pero desde la perspectiva de Él, Él siempre ha estado cerca tuyo como esto que acabo de hacer con la cámara Esta perspectiva no es un punto de vista No les estoy hablando de cómo Cómo ves vos a Dios Ah yo creo que Dios es a veces así así. No, no es como crees que lo No es un punto de vista Dios es Dios Es el mismo ayer hoy siempre Su verdad es una sola Es el camino, la verdad y la vida Ya les dije Es el mismo Pero cómo me acerco a Él Cómo decido verlo Él está ahí y el hecho de que unas veces lo hayamos visto Y es casi palpable Y otras no, no quiere decir que Él se ha ido El mar sigue ahí Y no se ha movido Que yo no lo pueda ver desde la ventana de mi casa No quiere decir que no está No es que cada vez que lo logro ver Aparece Así no funciona el mar Y así no funciona Dios Él está ahí siempre y en todo momento Está más cerca de lo que parece Y María María cuando su hermana estaba trabajando Ocupadísima, ella se sienta A los pies del Señor Y ayer hacía esta dramatización así Sentado, porque tenemos que entender esto Ella estaba sentada a los pies del Señor Cuando su hermana reclama y le dice Señor Decile que haga algo, que trabaje El Señor dice Una sola cosa es necesaria Y María ha elegido la mejor parte Y yo ahí pienso Solo una cosa, es la mejor Perspectiva de todas, a los pies de Cristo ¿Por qué? Porque veo hacia arriba y lo veo enorme Pero su grandeza No le quita cercanía Él es grande y cercano Cuando estoy a sus pies Es el mejor lugar para permanecer Es la mejor perspectiva que podemos tener De nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor A sus pies Él es grande pero cercano La grandeza del Señor Su omnipotencia, su majestuosidad No lo alejan de nosotros Él ha decidido estar cerca aún siendo de esa magnitud aún siendo así de poderoso aún siendo rey Como lo cantamos aquí y lo declaramos con mi iglesia Muchas veces ha decidido Estar cerca A sus pies entendemos Que Él es grande y cercano Y vamos a terminar leyendo una vez más El primer versículo En una versión un poco diferente Pues Los sufrimientos ahora Dice ligeros y efímeros Leves, momentáneos que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más Que todo sufrimiento Así que no nos fijamos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno ¿Qué vamos a decidir ver? Nuestra perspectiva no cambia a Dios Pero podemos tomar Una perspectiva de fe Y cambiar Incluso todo el entorno Decidiendo ver lo que no se ve es que si nos quedamos con lo que vemos muchas veces no se va a ver nada de alentador. Es normal en la vida. Cuando, cuando tenemos creemos que tenemos el control de la vida y lo perdemos porque no vemos que sigue. Hay uno que sí lo ve todo y tenemos que decidir ver lo que no se ve.